0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Ich bin Lutz und mir gegenüber sitzt der Tommy. Und heute nehmen wir uns ein wirklich essentielles Thema vor, das oft übersehen wird. Und das ist die Rolle der Ernährung im Fitnesstraining. Und ja, Thomas, wie geht's dir erstmal?
1: Mir geht's wieder gut. Ich hatte letzte Woche echt so mit Reizhusten zu kämpfen. Ähm. Hat mir gar nicht gefallen, weil dann musste ich ja Pause mit dem Sport machen. Ähm, aber ich fühle mich wieder gut, habe jetzt seit drei Tagen oder drei Nächten kann ich wieder durchschlafen. War jetzt auch zweimal im Fitnessstuhl gewesen, äh, eine ganz, ganz lockere Einheit auf dem Fahrrad gemacht. Und auch das hat gut funktioniert. Mein Körper hat sich danach nicht beschwert. Dementsprechend gehe ich fest von aus, dass das wieder vorwärts geht ab sofort. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Also, ich bin gut ins neue Jahr gestartet und. Ja, habe dementsprechend auch äh, wieder viele Projekte vor mir, muss viele Dinge regeln und ja, macht Spaß. Aber es geht ja jetzt auch bald nochmal eine Woche in so einen genannten Arbeitsurlaub nach Fort Ventura und dementsprechend muss ich ein bisschen vorarbeiten. Aber um jetzt nicht zu weit in unsere persönliche Geschichte auszuschweifen, ähm, wie siehst du das denn mit dem, dass äh, die Rolle der Ernährung oft übersehen wird?
1: Ja, die Aussage kann ich schon so unterschreiben. Also ich kann es auch von mir nur berichten. Ich hatte es ja schon mal bei der Vorstellung kurz ähm, angesprochen. Ich kam aus dem Fußballbereich und da wird mir wohl jeder Fußballer oder jeder generell Mannschaftsballsportler zustimmen. Ähm, Ernährung hat man, würde ich mal sagen, zu 95 keinen Plan, denn man läuft ja so viel und man bewegt sich so viel, dass die Ernährung nie... Wichtig war, in Anführungszeichen sage ich mal, denn ähm, wichtig wird es ja für die meisten nur, wenn der Bauch wächst und man sich sehr unwohl fühlt. Und dadurch, dass dann die meisten äh, Fußballer oder Mannschaftssportler, Mannschaftsballsportler ähm, so viele Kalorien dann verbrennen und es da wirklich nicht beim Bauch so vorwärts geht oder zumindest nicht in dem Maße, dass man sich vielleicht mal davor ein bisschen mit beschäftigt, äh, kann ich aus Erfahrung sagen, dass das ein, ein unendlich wichtiges Thema ist, äh, was eben verdammt oft nicht betrachtet wird man aber mal darüber hinaus schauen sollte, dass es ja nicht nur darum geht, wenn der Bauch wächst oder wenn das Gesicht wächst oder sonst irgendwas wächst, sondern was man denn mit einer angepassten Ernährung und einer zielorientierten Ernährung, äh, wie viel Benefits man hier in seiner Sportart haben könnte. Man würde wesentlich schneller regenerieren, man würde sich besser fühlen, man würde viel, viel bessere Leistung bringen können. Und ähm, ich kann nur von mir sagen, damals, naja, kurz vorm Spiel nochmal schnell eine Rindswurst gegessen, eine Bratwurst um, und ich hab, konnte dann nie nachvollziehen, warum ich mich dann im Spiel, ähm, ja, nicht so bewegen konnte, wie ich wollte, weil, naja, der Magen, also die Verdauung, die hat da extrem gearbeitet und es war alles aber äh, nicht angenehm, damit Sport zu machen. Und jetzt mit dem ganzen Wissen, ähm, habe ich damit überhaupt keine Probleme. Ich regeneriere extrem gut. Ich weiß ganz genau, wann ich vor allem die Kohlenhydrate essen muss, damit ich maximal fürs Training performen kann, aber auch gleichzeitig mich wieder erholen kann. Und das ist natürlich auch immer das Feedback, wenn es dann im Coaching um Ernährung geht, wo es dann heißt, ja, ich möchte gerne äh, Muskulatur aufbauen, möchte aber auch Fett verlieren und nach Wochen, äh, merkt man dann, wow, krass, ich kann wirklich stärker werden. Im Fitnessstudio kann ich mehr Gas geben, ich verliere aber Fett und werde aber auch noch stärker dabei. Und das sind dann immer, oder es ist ziemlich oft ein Feedback, wo ich dann gesagt bekomme, das hätte man niemals für möglich gehalten, sondern man dachte, das wäre äh, nur so ein Gelaber auf Social Media. Aber genau das ist es nämlich. Wenn du weißt, wann, was du essen musst, wann du essen musst, ähm, dann wird der Körper sich sehr bedanken und wird der in Form von Performance oder Wohl befinden oder einer besseren Verdauung oder ein Mix aus allen, die auch sehr schnell Feedback geben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, meiner Erfahrung nach, wenn du Probleme mit unreiner Haut hast, dann ist die Ernährung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch eben damit beteiligt. Ja. Wie siehst du das, Lutz?
0: <lacht> jetzt bist du schon sehr in den Deep Dive gegangen. Das habe ich jetzt so gar nicht erwartet, aber so ist es manchmal. Ja, ich weiß gar nicht jetzt gerade, wo ich anfangen sollte. Also prinzipiell erstmal an die Zuhörer da draußen, wenn wir von Ernährung sprechen und von den Grundlagen von ähm, Ernährung in der Fitness, dann haben wir immer gewisse Ziele, die wir mit der Ernährung verfolgen. Und die Ziele sind natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich. Der eine Mensch möchte vielleicht sein Gewicht halten, aber seine Leistungsfähigkeit erhöhen. Der andere möchte Gewicht verlieren um vielleicht Fett zu reduzieren oder sich für einen Wettkampf äh, fit zu machen. Oder wiederum jemand möchte Muskulatur aufbauen oder generell erstmal Gewicht aufnehmen äh, oder äh, nicht aufnehmen, sondern zunehmen. Und da haben wir schon alleine schon diese individuellen Geschichten, die man beachten muss. Oder was auch noch äh, eventuell in Sachen sein kann, wenn man ein bisschen mehr in Deep Dive in Ernährung geht, ist, was kann ich tun mit Ernährung bei einer Verletzung zum Beispiel oder äh, wie kann ich äh, Muskelabbau verhindern? Ähm, Ernährung ist, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber Ernährung ist eigentlich relativ simpel. Die wird dann erst kompliziert, wenn man mit einem Menschen äh, spricht, der sich in seiner Ernährungsform sehr einschränkt und natürlich äh, vielleicht schon diese ganzen Mythen auch sich angeeignet hat, die erstmal wieder aufzubrechen. Und deswegen machen wir auch heute wirklich nur, da haben wir auch länger drüber überlegt, warum wir das so machen, nur die Grundlagen der Ernährung. Also es kann sein, dass du da draußen, der Zuhörer, vielleicht jetzt nicht 100% mitgenommen wirst und vielleicht viele Dinge hörst, die du schon gehört hast. Aber das geht auch wirklich darum, dass wir mit unserem Podcast ja erstmal stattfinden müssen, dann würde es keinen Sinn machen, wenn wir jetzt schon direkt in den Deep Dive geben, welche Supplemente könnten wir nehmen, Ashwangada, um Stress zu reduzieren oder ähm, sonstige Supplemente. Das macht keinen Sinn, weil wir wollen wirklich mit euch da draußen erstmal die Grundlagen festlegen, weil ich sage euch, das wird immer die Basis sein von allem eurem Tun. Und ja, ähm, ich habe ja gerade jetzt was gesagt. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Ich stimme dir komplett zu. Ähm, Ernährung ist, und das glauben die meisten nicht, sehr einfach, wenn die Basics eingehalten werden, wenn man einmal im Großen und Ganzen nur verstanden hat, wie es funktioniert. Ähm, extrem spannend wird es dann, desto leistungsorientierter jemand ist, aber ich bin voll bei dir. Wenn die Basics einmal verstanden sind, dann ist Ernährung, weil es ja auch optimalerweise sehr ähnlich jeden Tag läuft, ganz, ganz einfach, ähm, und wie du schon sagst, wenn natürlich da einige Mythen verankert sind und das schon zum Glaubenssatz wurde, dann wird es natürlich extrem schwer und vor allem extrem viel Arbeit dann für uns, ähm, diesen Glauben oder diesen Glaubensansatz dann auch wieder zu, zu widerlegen, weil einige Male gibt es ja Mythen, da weiß man einfach gar nicht, wie man das entkräften soll, weil es einfach jenseits von Gut und Böse von der Wahrheit äh, ist.
0: Ja, ja, da gebe ich dir ähm, vollkommen recht. Was mich jetzt ähm, einfach mal generell interessiert, ähm, weil ich ja jetzt einige Sachen angesprochen habe, was sind so deine Hauptberührungspunkte mit deinen Kunden? Also was sind so deren Hauptziele bei Ernährung? Und vor allem, welche Herausforderungen haben deine Kunden hauptsächlich?
1: Also ich würde sagen, äh, die meisten Kunden wollen <lacht> doch etwas mehr. Kunden wollen äh, definitiv Fett verlieren. Also erstmal heißt es ja Gewicht verlieren. Sie denken ja, Gewicht verlieren und das ist alles richtig. Aber die meisten ist ja die Aussage, sie wollen letztendlich Körperfett verlieren. Ähm, das ist so der größte Berührungspunkt. Und dann danach geht es direkt, in aber auch in die komplett gegenüberliegende äh, Zielgruppe, nämlich in maximale Performance. Wie schaffe ich es, entweder als Unternehmer, als High-Performer ähm, im Business nochmal mehr aus mir rauszuholen oder die extrem leistungsambitionierten Sportler, die das Maximum aus ihrem Körper rausholen wollen. Ja. Und da ist natürlich mit einer der größten Punkte ist Eiweiß, also der, der, der Faktor Protein... und natürlich dann für die extrem leistungsambitionierten Sportler, wann esse ich, dass ich gut Power habe, dass ich gut performen kann... Und wie er sich es natürlich über den Tag versetzt, dass ich auch keine Verdauungsprobleme bekomme und überhaupt die ganzen Kalorien reinbekomme. Ja, top. Und damit ja. ähm, Routinen einfach schaffen. Routinen schaffen, die funktionieren, die für Person XY einfach in ihren Alltag passen und nicht für die Allgemeinheit sind. Denn gerade wenn es um High-Performer geht oder generell Thema Ernährung, das ist etwas super Individuelles und dann müssen Lösungen für dich gefunden werden und nicht vielleicht für, für deinen Partner oder für sonst wen, sondern es muss für dich funktionieren, dass es im Alltag zum Selbstläufer wird.
0: Ja. Ich hatte das ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast ich es hatte, aber ähm, da haben wir, da habe ich habe im Endeffekt hab ich ja darüber gesprochen, wie gern ich Pyramiden mag. Und wir haben ja, ich glaube, wenn wir von Pyramiden sprechen, dann denken wir mal alle sofort an Ägypten. Ähm, aber nein, ich meine die Pyramiden, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, so eine Ernährungspyramide. Da hat man ja verschiedene Darstellungen, ähm, was für Nahrungsmittel man essen sollte, von was mehr oder von was weniger. Prinzipiell ist das auch gar nicht so verkehrt. Aber ähm, ich würde diese Pyramide noch mal ein bisschen anders darunter brechen. Und ähm, ich werde einfach mal meine Pyramide vorstellen. Und vielleicht kannst du ja die nochmal ergänzen, weil ich denke, wenn wir jetzt so ein, ein Bild vor Augen haben, was die Grundlage der Ernährung ist. Dann haben wir auch, glaube ich, beide gemeinsam eine einfache Definition, wie wir den Leuten das da draußen erklären. Weil es passiert, ich merke das gerade auch bei mir selber, wenn man von Ernährung redet, dann sind wir schon sehr schnell im tiefen Bereich und er er erklären zum Beispiel Makronährstoffe. Und viele wissen ja gar nicht, was ist denn eigentlich halt Protein? Wenn ich jemanden frage, mhm. was ist Protein? Was die meisten sagen, ja, Eiweißshake, also von daher. <lacht> Es ist wichtig, dass wir selbst jetzt auch erstmal uns ähm, ja versuchen, auf dieser Ebene auch zu lassen, ähm, dass wir hier wirklich die Grundlagen besprechen wollen. Und das Allerwichtigste, wenn ich von Ernährung spreche, viele sehen das gar nicht so, aber äh, kannst du auch gleich direkt dann dazu antworten, aber trinken. Trinken ist eines der wichtigsten äh, Faktoren. Wir können ohne Lebensmittel länger auskommen, als wenn wir nichts trinken.
1: Ja, definitiv. Und da geht es auch schon los, allein schon mal auch ähm, wirklich gesättigt sein. Ähm, hat auch viel mit Trinken zu tun oder zu verwechseln. Habe ich denn jetzt Zunge oder habe ich einfach wieder den ganzen Tag nichts getrunken? Ja,
0: deswegen Hydration gehört zum Thema Ernährung. Deswegen achtet auf eure Ernährung, äh, auf eure Ernährung, ja klar, auf euren äh, Wasserhaushalt. Ne? Wasserhaushalt. Und da gibt es verschiedene Faustregeln, die man natürlich noch ein bisschen ähm, differenzierter besehen muss, aber am Ende des Tages, wenn du zwischen 30 bis 50 Milliliter pro äh, Körpergewicht Kilo, was du hast, ähm, zu dir nimmst, bist du zumindest, was das Trinken angeht, gut ange, äh, aufgestellt und wenn du Sport treibst, so roundabout 500 bis 1000 Milliliter zusätzlich, dann hast du auf jeden Fall schon mal, was das, die Flüssigkeit angeht, genug getan, weil das sage ich äh, auch nochmal, warum ich das so sage, weil du auch durch die Ernährung natürlich Flüssigkeit aufnimmst, weil wenn du zum Beispiel Gemüse isst oder Obst isst, das hat auch sehr viel Wasser, aber selbst auch Fleisch hat Wasser, Also du machst es total trocken, dann ist es aber dann eher ein Brikett, als es, dass es noch Fleisch ist und die irgendwelche Nährstoffe gibt, dann ist es einfach verbrannt.
1: Ja, und dann kommt. Ich würde da ganz kurz einhaken wollen. Ich finde das ja. natürlich schon wieder ziemlich gut an Zahlen. Ähm, aber ich, ich gehe gerne hin, wenn es jetzt kein äh, leistungsambitionierter Sportler ist, gehe ich tatsächlich hin und sage einfach mal, du, ähm, zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen soll dein Urin ziemlich durchsichtig sein, bis durchsichtig sein und das soll einfach den ganzen Tag über äh, beibehalten werden. Weil wenn, also. Ich, ist bei mir so, wenn ich jetzt nachts hoffentlich nichts getrunken habe, weil ich durchgeschlafen habe, dann ist es morgens dann schon eher gelb. Ähm, und dann, wie gesagt, zwei bis drei Stunden ähm, nach dem Aufstehen sollte es möglichst durchsichtig sein. Und wenn das über den ganzen Tag wirklich weiterhin durchsichtig bleibt, dann bist du auf, eine, auf einem ziemlich guten Weg, dass du genug und ausreichend getrunken hast. Wie gesagt, bei Leistungssportlern, ähm, leistungsabonnierten Sportlern, nehme ich das. Würde ich das nicht so nehmen, weil teilweise müssten, sollten die auch vielleicht ein bisschen weniger trinken, weil jedes Mal könnte natürlich auch wieder einiges ausgespült werden, aber dieses durchsichtige Urin ist, finde ich, ein ziemlich guter Anhaltspunkt.
0: Ja, also ähm, das Interessante an der Geschichte ist, ähm, ich habe das auch mal so gelernt, dass äh, mit dem Urin, dass es was bedeuten kann mit der Hydration. Es kann aber auch wirklich ein ganz simpler äh, Gimmick sein, dass du halt abends zum Beispiel einen Salat gegessen hast oder viel Gemüse gegessen hast. Ähm, B-Vitamine aufgenommen ja, hast. Ja, und dementsprech <lacht> dementsprechend ist dein Urin einfach verfärbt. Ähm, ich glaube, jeder, also jeder, der schon mal Orthomol länger genommen hat, der sieht das dann immer, äh, wenn das Urin dann ein bisschen dunkler ist. Ne? Also das ganz kurz, erstmal, lustig, erklär
1: mal, was Ottomol ist. Vielleicht weiß nicht jeder, was Automol ist.
0: Ach so, ja. Automol ist erstmal eine Firma. Ist jetzt hier auch keine Werbung oder so. Das ist, ähm, einfach ein Präparat, was in der Apotheke zu kaufen gibt, äh, was es in verschiedenen Formen gibt für Sportler, Immun, äh, verschiedene Konzepte dahinter steht. Und da hast du halt, ähm, Vitamine, Mineralstoffe in so einer Ampulle drinne, die du dann trinkst. Und dann hast du, Zumindest dein Haushalt mal gedeckt und der vielleicht, das was drüber ist, wird wieder ausgespült. Es gibt ja wasserlösliche Vitamine und so weiter und so weiter, aber auch das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen. Und es ist halt so, wenn du sehr viele Vitamine zuführst oder Mineralstoffe, die gehen übers Urin und über den Schweiß, über deine Haut, falls du schwitzt, äh, wieder raus. Und dementsprechend ähm, verfährt sich dadurch natürlich dein Urin. Und ähm, ist ein Marker, aber den muss man auch nicht zu ähm, groß, groß ansehen. Ne? Wichtig ja. ist eigentlich, dass du halt einfach Flüssigkeit zuführst. Und ähm, ja, das eigentlich regelmäßig. Ne? Weil das einfach mit der Performance auch über den Tag zu tun kann. Müdigkeit etc. Deswegen, das ist so der wichtigste Punkt. Erstmal Hydration. Der zweitwichtigste,
1: für Erklär mich, das mal kurz, auf welcher also welche Stufe wir gerade sind. Also wir fangen unten an bei der Pyramide, richtig? Also nur, dass das der Zuhörer, die Zuhörerin auch richtig einordnen kann.
0: Also die Basis ist prinzipiell erstmal für mich die Hydration. Warum ist das so? Wir Menschen bestehen zum größten Teil aus Wasser und dementsprechend haben wir für einen gescheiten Wasserhaushalt zu sorgen. Und deswegen ist das für mich die Basis. Ja, wenn, das ist auch eine der Fragen, die ich immer stelle, als erstes, äh, wie viel getrunken wird. Und da gehört alles dazu. Kaffee, ähm, Alkohol, ähm, Süßgetränke, ähm, die angereichert sind mit Zucker. Ähm, das gehört alles für mich dazu, ähm, weil das natürlich ja auch Flüssigkeiten sind und da ja auch Wasser drin ist. Und dementsprechend Korrekt. das ist so die Basis. Und der nächste Step ist eigentlich, ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, dass... Äh, Ernährung seinen Zweck erfüllt. Dass es nicht immer schmecken muss, das ist meine Meinung. Ähm, es <lacht> muss einfach erstmal seinen Zweck erfüllen. Aber, das möchte ich nur für komplett anders. Und deswegen ist meine nächste Ebene, es muss Spaß machen, deine Ernährungsform oder diese Geschichte, die du angehst, so wie du dich ernährst, muss dir Spaß machen. Und warum ist das so? Weil, wenn deine Ernährung dir keinen Spaß macht, dann wirst du diese Ernährungsform nicht einhalten. Du wirst immer wieder zurückkommen äh, in irgendwelche Geschichten. Und das erlebe ich jedes Mal bei Leuten, die äh, abnehmen wollen, die dann immer sagen, ich habe wieder zur Schokolade gegriffen oder was weiß ich nicht alles. Und dahinter steckt so, ich darf das ja eigentlich gar nicht. Und das ist, nein, du darfst das, nur du musst es immer im Kontext sehen. Und ähm, um diesen Punkt ganz kurz zu überspringen, dann kommt nämlich erst überhaupt die Hauptaufgabe, die du mit der Ernährung haben willst, nämlich deine Energiebilanz. Das heißt, das, was reinkommt, wird verbraucht und das soll ja die Energie im Endeffekt, die du aufnimmst, auch erfüllen. Oder sie setzt die, sich
1: an, wenn sie nicht verbraucht wird.
0: Genau, das wäre jetzt die andere Geschichte. Wenn du zu wenig isst, was wir aktuell sehr oft haben, wir haben sehr viele Menschen, die aktuell, obwohl wir in Europa leben, unterernährt sind die äh, es wirklich hinkriegen, äh, zu wenig zu essen, aber dann wieder Tage haben, wo sie extreme hohe Peaks haben und dadurch in ihrer Kalorienbilanz sind. Ähm, das ist auch so ein Thema. Du musst nicht jeden Tag genau deine Kalorien essen, um zu funktionieren. Am Ende ist immer so, sag ich mal, roundabout eine Woche, wo du in deinem Pegel sein musst. Natürlich, auch hier wieder, je extremer dein Ziel ist, wenn du zum Beispiel auf die Bühne willst und willst unter 7% Körperfett sein, dann musst du das wirklich im Griff haben und genau gucken, was nehme ich zu, wie viel bewege ich mich und so weiter und so weiter. Aber das ist eine Extreme. Und wenn du das hinbekommst, dieses Pendel, dann wirst du in der Haltungskalorien sein. Wenn du aber jeden Tag 100 Kalorien mehr zu dir nimmst und das ein ganzes Jahr, dann läufst du nach einem Jahr mit 4 Kilo Fett mehr rum. Und das ist eine ganz einfache Milchmännchenrechnung. Und deswegen ist das, wo wir als Personal drauf schauen, natürlich erstmal die Kalorienbilanz. Und vielleicht sagst du erstmal zu den zwei Ebenen, was, ob du noch eine Ebene vielleicht sogar davor hast oder wie du die zwei Ebenen siehst.
1: Hm. Nee, tatsächlich. Also, wenn, wenn wir jetzt uns jetzt die Pyramide vorstellen und wir gucken das absolute Fundament an, also sprich die größte Fläche unten, dann würde ich äh, ganz klar die Kalorienbilanz und Wasserhaushalt eben auf einer Ebene setzen. So würde ich dann nämlich vorgehen. Also das ist für mich das absolute Fundament. Ähm, das ist für mich auf einer Ebene und dann würde ich zur nächst höheren Ebene gehen, wo es danach drauf ankommt. Und die wäre für dich? Die wären für mich Makronährstoffe, bedeutet Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Hier muss man natürlich sagen, ähm, ich bin ein großer Fan von Protein. Aber auch hier muss man natürlich immer im Kontext sehen, wie viel letztendlich benötigt wird. Aber kleiner Spoiler, einfach mal vorne weg und das haue ich jetzt einfach raus. Jeder Mensch oder sehr viele Menschen hier in Deutschland im Dachraum sollten, sollte mehr Protein essen, als sie aktuell tun. Das haue ich jetzt einfach mal so raus. Und wenn ich das um die Ohren geschlagen bekomme.
0: Ja, das ist immer wieder sehr verwunderlich. Ich stelle das bei Frauen extrem äh, fest dass die einfach überhaupt nicht auf ihr Eiweiß kommen. Und das Ding ist, sie brauchen ja eigentlich viel weniger als wir Männer. Ähm, Klar, sie haben ja auch Mann. viel
1: weniger in der Regel.
0: Genau, sie haben einfach weniger Muskelmasse. Und ähm, auch um Muskeln aufzubauen, brauchen sie weniger. Ich hatte jetzt mal einen Post gelesen, da wurde dann so eine Pauschalempfehlung von 2 Gramm gemacht. Da habe ich gesagt, also wenn wir jetzt das geschlechterspezifisch sehen, dann braucht eine Frau keine 2 Gramm Essen. Ja, wenn die zwei Gramm isst, ist okay. Aber äh, die wird ja jetzt keine Beschwerden davon haben, aber sie braucht es nicht. Also kommt immer auch auf den Kontext an und das Ziel an. Und dementsprechend eine Frau wird sich so einpendeln zwischen 1,3 und 1,6 Gramm, wenn sie Muskeln aufbauen will. Aber wie Tatsächlich
1: gesagt, Tatsächlich, gehst du auf
0: 1,3? Ja, das ist so, das ist so eine Standardgeschichte. Es kommt immer auf denjenigen an, wenn du jemanden hast, der natürlich schon sehr erfahren ist, der wird natürlich individuell feststellen, dass er höher gehen muss, mhm. kommt dann auch wieder auf die Ernährungsform drauf an. Ist das zum Beispiel ein Vegetarier oder eine Veganerin, dann muss die sowieso mehr Eiweiß essen, weil sie einfach ja. nicht, weil sie kein Fleisch ist, äh, beziehungsweise wenig tierisches Eiweiß ist, ganz andere Aminosäurenprofile hat. Dementsprechend muss sie ein größeres Volumen an Eiweiß äh, durch durch äh, ähm, ja vegetarische oder vegane Lebensmittel zu sich nehmen. Und ähm, da gibt es dann immer Unterschiede. Aber ich würde immer erstmal beim Niedrigeren anfangen, weil ja, wir müssen ja einfach sagen, wir haben viel Bullshit da draußen. Und wenn ich jetzt jemandem sage, und das ist ja leider Gottes oft so, hier mach mal 2 Gramm. Und jetzt wiegt die 60 Kilo, sagen wir mal. Und das sind dann 120 Gramm. Und dann sieht die erstmal, was das alles so ist. Und dann sagt die, oh, aber sind da keine Nierenschäden oder sowas äh, zu, äh, zu erwarten. Und deswegen fange ich immer lieber ein bisschen niedriger an. Und steigere mich dann, je nachdem, was für ein Fortschritt ähm, da zu sehen ist.
1: Ja? Finde ich sehr interessant, denn tatsächlich gehe ich jetzt einen anderen Ansatzpunkt an. Ähm, also ich gehe, ich versuche immer mindestens, ich glaube, ich habe noch nichts erstellt oder noch nichts vergeben, was unter 1,8 Gramm je Kilogramm Körpergewicht ist, weil ich damit einfach sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm... Und auch mit dem Wissen, wenn ich jetzt, wie du, sagen wir jetzt einfach mal, du würdest das so planen, ist ja nicht, ist ja nicht so, aber du würdest es mit 1,3 planen. Ähm, ich denke mir immer. Ich plane immer so gut, dass wenn sogar der Kunde es nicht hinbekommt, dass dann immer noch genügend da ist. Und da gehe ich dann lieber auf die mindestens 1,8 Gramm. Ich versuche fast aber auch immer die 2 Gramm anzupeilen. Weil wie gesagt, auch wenn es da nicht hundertprozentig läuft, das noch aus ausreichend dabei ist. Aber ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wenn wir uns die aktuelle Wissenschaft anschauen, dann ist irgendwo... Ähm Irgendwo zwischen 1,6 bis 2,4 Gramm wird wohl die Wahrheit liegen. Und auch hier sehen wir schon, das ist ein ziemlich großer Spielraum. Aber irgendwo dazwischen wird wohl Stand jetzt die Wahrheit liegen.
0: Genau, also... So, was ich an wissenschaftlichen Arbeiten halt kenne, 1,3 ist sehr, sehr niedrig angesetzt. Aber das ja. ist das absolute Minimum, was du nehmen solltest, wenn du Anfänger bist, um aufzubauen. Du musst dir überlegen, als Anfänger wirst du generell Muskeln aufbauen aus dem ganz einfachen Grund, weil du einfach die mechanische Spannung und metabolische Spannung halt einfach nicht gewohnt bist und der Muskel halt adaptiert, das ist unaufhaltbar und man braucht ja nicht nur Eiweiß um Muskeln aufzubauen, es gibt ja noch andere Geschichten, wie Hormone etc. Ja. So. Ähm, was die Wissenschaft sagt ist, du bist so bei 1,4 bis 2,2 Gramm das liegt aber daran, dass du ja auch Frauen hast die sehr sehr stark sind und die sind Kraftsportler und die können sich keinen Millimeter an Muskelabbau erlauben und die gehen lieber ans Limit, um ja. die Muskelmasse zu halten. Und bei Männern ist es natürlich ein Tick höher. Das ist dann zwischen 1,5 und 2,5 Gramm. Ne? Und dementsprechend, ich, ich bin immer so einer, der eher oben an der oberen Grenze arbeitet. Aber ja. wenn ich jetzt keine explizite Kraftsportlerin habe, gehe ich da nicht so hoch. Also ich pendel mich so zwischen, ja, im Endeffekt auch wie du, so zwischen 1,6 und 1,8, pendle ich mich da immer ein bei Frauen. Bei Männern ja. bin ich immer bei 2 Gramm. Ähm, egal, äh, ob das ein Anfänger ist oder schon ein Erfahrener ist. Das ist so erstmal meine Orientierung. Teilweise gehe ich dann auch schon höher bis auf 2,5 Gramm. Ja. ja, ja. Weil das habe ich bei mir selber festgestellt. Wenn ich zu wenig Eiweiß esse, das ist für mich überhaupt nichts. Allein die Spannung in der Muskulatur ist eine ganz, ganz andere.
1: Ja, und auch das Erregungsgefühl, wenn jetzt jemand abnehmen möchte.
0: Genau, dann gehst du ja teilweise noch höher. Es gibt ja, so, ja. die Highspeed-Diät, da hast du ja teilweise schon über drei Gramm. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe halt auch festgestellt, wenn ich das Eiweiß am Anfang sehr hoch gemacht habe, ähm, dann, dann kamen halt solche Fragen auf. Und da muss ich eher besänftigen. Deswegen habe ich lieber langsam angefangen. Und die Leute haben dann Vertrauen da drin gehabt, weil ihnen ging es ja gut und die ging es teilweise mhm. besser. Und konnte es dann peu steigern. Und, auch ein ähm, interessanter Ansatzpunkt. Ja, es ist... Am Ende des Tages ist Ernährung heutzutage leider Gottes auch viel Erziehung und Psyche, weil aufgrund der Daten und äh, Wissen, was im Kursieren, äh, ja, du leider Gottes auch immer viel gegen Bullshit arbeiten musst.
1: Ne? Ja, finde ich auch. Also ich finde... Ähm wenn junge Leute zu mir kommen, dann ist das noch wesentlich einfacher, ihre Glaubenssätze dazu verändern oder ihnen einfach zu zeigen, hey, Achtung, hier steht es ganz klar geschrieben äh, oder ziemlich klar geschrieben, du kannst mir da vertrauen und du wirst es auch merken. Aber wenn du dann, ähm, ja, sag ich mal, 40, 50 und, oder, und bei 60-Jährigen, Jährige hast, dann wird es echt schon schwierig. Aber okay, jetzt sind wir schon wieder ziemlich tief eingegangen. Das heißt, äh, Makronährstoffe würde auch bei dir auf der zweiten Ebene stehen und hast du dann noch etwas?
0: Definitiv, ähm, ne, Makronährstoffe ist deshalb so wichtig, weil ähm, wir haben ja diese Geschichte, ähm, dass wir drei Sorten haben. Ähm, ich würde sogar noch eine vierte mit reinnehmen. Ähm, Ballaststoffe. Ja, ähm, Ballaststoffe. Ist sogar dann die fünfte. Ich würde auch Alkohol mit reinnehmen.
1: Ja, in Deutschland ist es definitiv eine Sache.
0: Ja, nicht nur in Deutschland. Es gibt auch andere Länder, wo der Alkohol konsumiert wird. Und warum ich das mit reinnehme, ist relativ simpel. Aus dem ganz anderen Grund, weil du hast, ähm, wir reden ja von Kalorien und ein Gramm Alkohol, Fett, Eiweiß und äh, Protein haben unterschiedliche Kalorienanteile. Äh, das heißt, Pima Daumen hast du bei Kohlenhydrate und äh, Protein pro Gramm vier Hier. Kalorien und bei Alkohol, das wissen viele nicht, sind, bist du schon bei sieben. Ne? Ja. Und äh, ja, dementsprechend nehme ich es mit rein, damit jeder auch dann weiß, äh, wenn ich jetzt mir meinen Alkohol gönne, dass ich natürlich da auch äh, eine andere Kaloriendichte habe. Ne? Deswegen ist es halt so, wenn du zum Beispiel, ähm, das gab's, ich weiß nicht, ob du diesen Trend noch kennst, es gab ja diesen Trend morgens, und ich habe das auch gemacht, wirklich, weil ich Paleo ausprobiert habe. Morgens in den Kaffee ein schönes
1: Stück Butter. Ja. Habe ich einmal probiert und habe hab mich fast übergeben und habe es nie wieder gemacht. Uah! Also, wer das noch klappt <lacht> das heutzutage, Devil. <lacht>
0: <ein> <lacht> die Sache ist halt die: erstens würde ich behaupten, es liegt an der Butter, welche du da reinmachst. Weil da gibt es auch natürlich äh, sehr schmackhafte Butter. Und Fett ist ja ein Geschmacksträger, deswegen werden viele Ernährungs- äh, oder viele Lebensmittel natürlich mit Fett angereichert. Und ich habe mir wirklich ungelogen, ich habe mir da 50 Gramm. Wirklich 50 Gramm Butter reingehauen. Und dann Boah. hatte mein Kaffee, das muss man sich mal reinziehen, einfach 450 Kalorien. <lacht> ähm, und das Ding ist nur, diese 450 Kalorien in deinem ähm, Organismus,
1: die nimmst du fast gar nicht wahr. Ja, das ist das große die, Problem. Genau das gleiche die, mit MCT-Öl, also mit Kokosöl, wo ist ja fast das genau das Gleiche. Also kurz vorneweg, äh, nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck bekommt, dieser Bulletproof Coffee ist totaler Blödsinn. Es, da wird nichts angekurbelt, ihr habt Energie aufgenommen und dadurch werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit dick werden. Punkt. Nicht, dass ihr jetzt einen falsche, äh, falschen Eindruck bekommt.
0: Und, und das Ding ist, dick werdet ihr natürlich nicht von diesem Bulletproof-Coffee, sondern von, von mehr den, Kalorien. Genau, wenn ihr den trinkt und eure drei Mahlzeiten ganz normal noch über den Tag zunehmt äh, und dann am Ende des Tages halt mehr Kalorien aufgenommen habt, als ihr verbraucht. Aber das Lustige ist halt, ähm, du hast relativ schnell wieder Hunger, weil das einfach nicht gesättigt hat. Ähm, ja. Weil halt die Dichte, also 100 Gramm äh, Butter, äh, nee, es waren 50 Gramm, Entschuldigung, 50 Gramm Butter in deinem äh, Magen-Darm-Trakt ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Und äh, dementsprechend hatte ich dann relativ schnell wieder Hunger und habe dann halt äh, schon wieder essen müssen. Ne? Und deswegen sage ich, äh, ist es vielleicht für den einen okay, um Energie aufzunehmen, aber am Ende des Tages sage ich, beiß lieber auf gewissen Dingen rum, weil ähm, da werden im Mund Enzyme und so freigesetzt. Wir brauchen das Kaufverhalten ähm, alleine für die ganzen Gesichtsmuskeln und so weiter und so weiter. Und was da auch nicht bei bedacht wird, ist der Körper, der hat so Mechanismen, wenn er die Nährstoffe aufnimmt, hat er bei Fett, obwohl das die höhere Kaloriendichte hat, braucht er länger um die Energie überhaupt aufzunehmen und zu nutzen. Während ja. wir das bei, bei ähm,
1: Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen
0: nicht so haben.
1: Genau. Ja. Also das sind ja auch vor allem einfach wie, wie etwas verdaut wird. Darum geht es ja vor allem. Also Fette können dauern einfach länger zu verdauen. Deswegen auch schon mal vorneweg, esst vielleicht jetzt nicht zwingend sehr viel Fett. Formsport, weil das ist dann das, was ich vorhin beschrieben habe, dass es einfach ziemlich lang im Magen liegt und dass du deswegen dich einfach nicht so gut fühlst.
0: Genau. Und ähm, was ich halt immer sehr interessant finde, ist, was viele nicht verstehen: Wir brauchen für Eiweißspaltung Energie. Und die Energie kann, kann der Körper natürlich sich von dem rein nur von den Proteinen holen, ist möglich, aber. Ist es ist natürlich einfacher, wenn Energiereserven dabei sind, wie eine Kohlenhydratquelle oder eine Fettquelle. Deswegen macht es Sinn natürlich, Eiweiß auch mit ähm, einer anderen Form von Makronährstoffen aufzunehmen. Muss aber nicht unbedingt. Ja? Aber das ist auch wieder ein bisschen mehr Deep Dive. Wichtig ist, dass ihr erstmal die Grundlagen versteht. Wir haben Eiweiß, das sind vier Kalorien. Dann könnten wir nämlich auch über die Thermogenese von dem äh, Makronährstoff sprechen, aber das denke ich machen wir im Deep Dive. Ich glaube, das
1: machen dann, wir mal das genau.
0: Genau. Dann haben wir Fett mit 9 Kalorien und die Kohlenhydrate mit 4 Kalorien. Und nur noch mal ein Beispiel zum, äh, zu der Energieverfügbarkeit. Je, ich weiß nicht, ich sage das immer so pauschal, also nicht immer gleich angesprochen fühlen, wenn ich sage, jeder, jeder hat mal eine Zuckerwatte auf dem Mund gehabt. Und die zergeht ja direkt. Oder äh, ein Traubenzucker. Und im Endeffekt dort nimmst du schon diese Energie auf. Es gibt mittlerweile so ein Carb-Rinsing. Da werden Athleten halt einfach äh, Kohlenhydrate auf die Zunge gelegt. Und da werden die halt relativ schnell da schon aufgenommen. Ne? Weil da sind Schleimhäute und über die Schleimhäute äh, geht das dann halt direkt in die Blutbahn und dann ist der Blutzucker äh, steigt an und Energie ist direkt zur Verfügung. Ne? Jeder kennt das, der mal für eine Prüfung äh, des, äh, Traubenzucker mitgenommen
1: hat. Ne? Da will ich schon mal kurz fragen, wenn, Sie, wenn wir jetzt gerade bei Makro sind und dann runden wir das raub die zweite Stufe, ähm Hast du hier so eine, also wenn dich jetzt jemand fragt, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm äh, Eiweiß und wie viel Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht soll ich zu mir nehmen? Hast du da so eine ganz grobe Faustregel, die jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin hier mitnehmen kann oder hältst du davon gar nichts?
0: Äh, also prinzipiell ist es für mich immer erstmal das Wichtigste, dass die Leute verstehen, dass Eiweiß der wichtigste Baustein ist. Warum ist das so? Irgendjemand hat sich mal das vielleicht so ein bisschen ausgedacht und hat gesagt, hey, ähm, wir nennen das Ganze Protein und Protein kommt aus dem griechischen und heißt der vorrangigste. Ja? Das hat was mit den ganzen Aminosäuren zu tun und die Aminosäuren sind im Endeffekt nichts anderes wie ein Autoschlüssel, der das Ganze startet und dann kommen die anderen Aminosäuren, die das Ganze am... Ähm, Leben halten. Und was ich mit meiner am Leben halten, ist Bewegung. Ohne Aminosäurenprofil ist Bewegung fast nicht möglich. Deswegen musst du ein Aminosäurenprofil haben, weil, und das ist auch ein bisschen Deep Dive, aber ich will es schon mal ein bisschen anreißen, du hast eine Muskelproteinsynthese, das heißt, wir befinden uns die ganze Zeit in einem Aufbau und Abbau und wenn du am Ende des Tages nicht auf deinen Eiweißbedarf kommst, dann bist du halt im Abbau. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, solange wie möglich wir auf der Welt sind, unsere Muskulatur erhalten und behalten. Ne?
1: Und wichtig hier nochmal zu ergänzen, finde ich, Proteine und Eiweiß ist nicht nur für Muskelaufbau da. Das ist nämlich auch so ein Argument, wo es heißt, aber ich bin doch kein Kraftsportler, keine Kraftsportlerin. Muss Also Eiweiße, Aminosäuren werden auch zur Reparatur von Nägeln, von Haut, von Verletzungen und so weiter und so weiter benötigt. Und deswegen ist es so wichtig, mehr Protein zu nehmen. Aber ich glaube, wir müssen da echt eine Folge aufnehmen, denn ihr hört schon, Protein ist für uns ein wichtiges Thema.
0: Protein ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich finde es immer so lustig, ähm, weil du es gerade nochmal gesagt hast. Ähm, Nimm es bitte nicht als Klischee, aber Frauen legen ja sehr viel Wert auf ihre Haut und auf ihre Haare und Nägel und tralala. Aber komm dann nicht auf ihr äh, Protein. Und wenn man dann ihre Kosmetik sich mal anschaut, stellt man fest, dass sie sich quasi Proteine ins Gesicht schmieren. Ja, und das. <lacht> dann frage ich mich, was ist der Sinn, wenn ich mir das Ding ins äh, Gesicht schmiere, ja, dass meine Haut halt die Proteine von außen kriegt, aber ich es eigentlich mal durch meinen Organismus jagen sollte, damit meine Haut halt davon profitiert. Alleine was die äh, Hautfeuchtigkeit angeht, ist Protein unerlässlich. Ja? Aber ja, wir wollen nicht zu deep äh, reingehen. Ich denke, die Grundlagen der Makronährstoffe ist klar. Der nächste Step...
1: Ganz, ganz kurz. Cool. Hattest du dann nochmal äh, so eine gewisse Grammzahl oder sagst du so, also damit arbeitest du nicht?
0: Doch, natürlich. Also, ich gucke erstmal bei Protein. Je nachdem, was das Ziel ist, lege ich mich bei Protein fest und dann habe ich so eine, ja, ich würde sagen, so eine, so eine gewisse äh, Idee, was man an Fett ähm, essen sollte. Ja? Und da gucke ich so immer zwischen 0,6 und 0,8 Gramm. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, wer vor mir ist. Weil, und das wissen viele nicht, unser Testosteronspiegel wird durch Fette ähm,
1: mitgebildet.
0: Mitgebildet und vor allem, ähm, ich, mir fällt gerade das Wort nicht ein, also der Testosteronspiegel wird, ich, mir fällt nur koordiniert, organisiert, im Endeffekt, nee, reguliert. Reguliert ist das richtige Wort. Also durch Fette wird unser Hormonhaushalt reguliert. Das heißt, wenn jemand zu wenig Fette isst, kann das eine hormonelle ähm, Einfluss auf seinen Körper haben. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen versuche ich mich immer auch an gewissen Ebenen in Fett zu äh, orientieren. So, und dann habe ich ja meinen Fettanteil, habe dann meine Kalorienbilanz, ziehe diese Kalorien dann ab und der Rest ist als Füllstoff für Kohlenhydrate. Und jetzt könnten wir ja sagen, okay, wir haben zum Beispiel jemanden, der müsste jetzt 650 Gramm Kohlenhydrate essen. Das wäre jetzt schon sehr übertrieben. Dann könnte ich immer noch sagen, dass ich wieder mehr in den Fettanteil reingehe, weil Kohlenhydrate und Fett beides natürlich ein Energieträger ist. Und jetzt kommt wieder, und das ist leider wieder ein bisschen Deep Dive, jetzt habe ich jemanden, der sich sehr wenig bewegt. Dann gehe ich lieber in den Kalorien in den, im Eiweiß hoch weil der braucht keine unnötige Energie. Ja? ja, Also keine unnötige Energie, nicht von der Kalorienbilanz her, sondern jetzt von den Kohlenhydraten her. Ja? Weil das ist ja leicht verfügbare Energie. Und je nachdem, wie gut du trainiert bist, kannst du auch nur so und so viel Kohlenhydrate speichern. Ja? Deswegen ist Kohlenhydrate das sind ja Glykogenspeicher, richtig. Genau, Glykogenspeicher. Aber auch das, ihr merkt, das ist alles... Es ist einfach, <lacht> aber... Ist es auch wieder komplex. <lacht> ähm,
1: ganz kurz nochmal bei den Fetten ähm, gehst du dann guckst du dann auch ob eine, eine Frau vor dir also deine eine, eine Kundin oder ein Kunde ist, weil da gehe ich tatsächlich hin. Bei Frauen gehe ich lieber erstmal hoch mit den höher mit den Fetten als jetzt bei einem Mann beispielsweise, ähm, weil ich einfach hier die Erfahrung gemacht habe Frauen brauchen mehr Fette für die Hormonproduktion ähm, und wir Männer sind da außer in Extremfällen auf lange Zeit gesehen haben wir jetzt weniger Probleme, wenn es jetzt auch mal nicht ganz so hoch ist. Also ich gehe tatsächlich nämlich hin und sage, Frauen gehe ich auf mindestens 0,8 Gramm. Äh, und bei den Männern sage ich auch mal, naja, nur 0,6 oder 0,7 kann da auch ganz gut sein, solange die essentiellen Fettsäuren in Form von Omega-3 gedeckt sind. Mu
0: muss ich mir ehrlich eingestehen, dass ich äh, mir darüber noch gar nicht so 100% Gedanken gemacht habe. Äh, ich meine, ich, mein, ich habe sogar neulich äh, die Empfehlung gegeben, weniger Fett bei einer Frau aber das ist mal ein guter Punkt. Äh, habe ich auch ein bisschen wieder äh, für mich dazu gelernt ähm, Ja, klar, ich dachte immer, das ist wichtiger bei Männern, deswegen habe ich bei Männern halt mindestens immer die 0,8 gemacht, aber okay. eigentlich bei Frauen, bei Frauen eigentlich auch. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich gehe lieber immer den höheren Step mhm, als den mh. niedrigeren Step. Aber das ist auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Weil ich ja. habe zum Beispiel, nur als Beispiel habe ich auch schon Kunden erlebt, die halt das Fett aufgenommen haben, war hormonell vollkommen okay. Also die hatten jetzt keine, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass die nicht äh, leistungsfähig waren oder auch nicht funktioniert haben. Aber was ich bei denen gemerkt habe, waren extrem diese Stimmungsschwankungen. Oh, ja. äh, weil, die, weil, die, weil die Kohlenhydrate halt reduziert waren. Ja. ja? Und dann habe ich die Kohlenhydrate wieder erhöht und ja dann war die Stimmung auch wieder besser. Also das ja. ist... Äh, ja, man muss dann auch wirklich individuell auch teilweise gucken.
1: Ja, ja definitiv. Also man sollte immer individuell gucken, weil wie gesagt, das ist etwas super Persönliches und super Individuelles, die Ernährung.
0: Genau. Dann lass uns mal weitergehen. Nicht, dass wir hier den Rahmen sprengen. Ähm, Mikronährstoffe wäre für mich der nächste Step.
1: Perfekt, für mich nämlich auch. Also Mikronährstoffe, erklär kurz, was du darunter verstehst.
0: Ja, Mikronährstoffe hatte ich ja schon angerissen. Sind halt natürlich verschiedene Vitamine. Dann Spurenelemente, Mineralstoffe, äh, boah, auch Aminosäuren gehören teilweise zu Mikronährstoffen dazu, ähm, ja auch Fettsäuren gehören teilweise dazu, ähm, prinzipiell ähm, beziehe ich mich bei Mikronährstoffen aber immer nur auf Vitamine und Spurenelemente.
1: Ja. Ich glaube unsere Oma hätte gesagt, iss mal mehr Obst und Gemüse und dann hast du genug Mikronährstoffe aufgenommen, ich glaube so kann man es ganz gut abrunden.
0: Ja, ähm, wobei wenn ich. Wenn natürlich,
1: also wie gesagt, mal ganz, ganz einfach für den Volksmund erklärt. Vitamine, Mineralstoffe isst mir Obst Gemüse, dann passt das, aber wie gesagt, da gehört mehr dazu. Aber das ist für mich auch definitiv die dritte Stufe.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, wenn du es wenn du's, äh, wirklich in die, in äh, locker siehst, also wirklich locker siehst und du bist äh, Fleischfresser, dann Entschuldigung alle, die kein Fleisch essen. Wenn du Leber isst oder ja. Innereien, Glückwunsch.
1: Ja, dann brauchst da du dir schon fast nichts mehr Gedanken machen.
0: Richtig, da bist du richtig gut abgedeckt. Hm?
1: Wobei tatsächlich, also. da gab es jetzt was, was ziemlich Interessantes. Ähm dass die Leber wohl viel, doch gar nicht so viel hätte, dass das damals wie okay. bei Spinat und Eisen, dass da auch ein Komma falsch gesetzt wurde. Aber wie gesagt, das habe ich bisher erst einmal in der Studie gelesen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt noch äh, öfter bestätigt wird, weil das fand ich sehr interessant, weil ich bin genauso wie du groß geworden und hörst du von jedem, es ist Leber und du bist gut dabei. Und jetzt gab es da eine Studie, die sagt, hey, das war so ein Kommafehler wie damals bei dem Spinat-Thema. Da hieß es ja auch, das hat so viel mehr Spiel, äh, Eisen, Letztendlich hat sich da aber rausgestellt, das war ja nur einfach, ein, einfach wirklich ein Tippfehler, was damals passiert ist. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Aber ich würde auch sagen, ist Leber und dann bist du auf jeden Fall sehr gut abgedeckt. Vor allem auch mit Vitamin A, was ja auch teilweise trotz Supplement nicht aufgenommen werden kann, weil da einfach ein, ein Enzym dafür fehlt, was auch super interessant ist.
0: Ja, und äh, also, da muss ich natürlich schon mir wieder eingestehen, so deep gehe ich natürlich nie in die ähm, in die Ernährung bis jetzt rein. Weil ich muss echt sagen, dass Ernährung für mich halt, gerade auch für meine Sportler natürlich, ein extremer äh, Mittel zum Zweck ist. Mhm, mhm, und das deswegen, stimmt definitiv. Wenn wirklich so eine Sache dann aufploppt und es wirklich sehr spezifisch wird, dann äh, wende ich mich dann auch wirklich an äh, Ernährungsexperten. Weil äh, das ist nicht mein Haupt, äh, meine Hauptaufgabengebiet. Ja. Also das mache ich auch immer so, wenn ich irgendwas habe, womit ich mich nicht gut auskenne äh, und da wird es dann ein bisschen sch schwieriger, dann äh, bin ich da eigentlich schon fast raus. Ja.
1: Finde ich auch sehr Aber gut, weil man muss ja auch nicht alles wissen, man muss nur wissen, wie man fragen kann oder wo man es nachlesen kann. Und ich finde es gut, dass du das so sagst, weil ähm, ich finde... Es wird ja immer so ein bisschen als Schwäche angesehen, wenn man mal sagt, du, ich habe keinen Plan. Aber dann finde ich das eher dem, dem Kunden gegenüber äh, einfach nur ehrlich und ich habe keine Ahnung. gibt zwei Möglichkeiten. Ich versuche es mir anzueignen. Ich frage jemanden und wenn wir es nicht wissen, musst du woanders hingehen. Das finde ich viel, viel besser, als wenn du ihm irgendetwas erzählst. Hauptsache, du stehst gut da und am Ende bringst ihm oder sie überhaupt nicht weiter.
0: Absolut. Was ich, ähm, damit wir vielleicht diese Grundlage auch kurz mal abdecken, Mikronährstoffe nochmal kurz gefasst. Wir haben einmal die Mineralstoffe und die Vitamine. Wir haben bei den Vitaminen, da komme ich gleich zu, nämlich noch zwei Unterschiede. Die möchte ich auch, das ist wichtig als Grundlage auch zu verstehen. Bei den Mineralstoffen haben wir einmal die Mineralstoffe, die du vielleicht auch kennst, wie Natrium, Kalium, äh, Magnesium, Calcium, Zink. Ähm, Zink. Lustigerweise ist es ein Spuren Spurenelement.
1: Stimmt, du hast recht. Ja. ja.
0: Ähm, Eisen, Jod, Selen, äh, Pff, Kobalt, Mangan, äh, was weiß ich. Das sind alles Spurenelemente. Mineralstoffe haben wir nur sechs Stück. Ja, da gibt es noch Chlorid, glaube ich. Boah wenn man so ein bisschen wieder reingeht in die Materie, dann muss man auch immer wieder so die Schubladen öffnen, weil es ist nicht immer alles geläufig. Ah, Phosphor, Phosphor weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich glaube, Phosphor gehört noch dazu. Und, ähm, weil du es eben gerade gesagt hast ähm, Milch zum Beispiel galt ja früher auch immer als extremer Kalziumlieferant, ist es aber überhaupt nicht äh, am Ende des Tages müssen wir auch manchmal überlegen dass manche Sachen natürlich immer ein Marketing-Gag äh, dahinter ist weil der Leber war mir bis jetzt nicht bewusst dass irgendjemand sich mal in der Werbung hingestellt hat ist Leber, damit du deine Mi Mikronährstoffe ähm, erfüllst das habe ich noch nicht gemacht deswegen
1: bin ich Milch äh, ist kein Milch ist kein das das, so jetzt das interessiert mich jetzt okay
0: ist nicht der, also würde ich jetzt nicht, wenn jemanden einen Kalziummangel haben, jetzt als super Kalziumquelle geben, weil natürlich, kommt natürlich auch auf die Milch drauf an, wenn du 3,5%ige äh, fettige Milch trinkst, dann hast du natürlich da auch schön, das Fett noch was dabei kommt, also es ist nicht optimal als Kalziumquelle, dass da Kalzium okay, drin ist, das gucke ich nach, wie
1: gesagt, das, das so? werden wir in der nächsten Folge nochmal besprechen, <lacht> weil das ist mir jetzt tatsächlich neu.
0: Ja. ja, sehr gut. Und dann haben wir natürlich die Vitamine. Und bei den Vitaminen haben wir zwei Sachen. Die wasserlöslichen Vitamine und die fettlöslichen Vitamine. Und die fettlöslichen Vitamine sind am einfachsten zu merken, weil da musst du dir eigentlich nur ein, äh, im, äh, wie sagt man, wie nennt man das, Lebensmittelladen äh, merken: Edeka. Na? Da hast du Vitamin äh, A, Vitamin D, Vitamin E ähm, und, und Vitamin K. Genau. Wobei man da auch nochmal aufpassen muss, zwei sind so gesehen gar keine Vitamine, sondern Hormone. Ja. Genau
1: und nur, dass ihr das noch besser einordnen könnt, Wasserlösliche werden einfach, äh, ja, werden über Wasser, also mit Wasser aufgenommen und bei den Fettlöslichen solltest du es, wenn du es ganz perfekt machen willst, solltest du einfach zu einer fettigen Mahlzeit essen. Ähm, einfach nur, dass ihr das auch versteht, wie das, also warum es da Unterschiede gibt.
0: Genau und Wasserlösliche habt ihr alle schon mal gehört, das sind äh, Vitamin Bs und Vitamin C zum Beispiel. Ja.
1: Und, und deswegen, so wenn du Vitamin B extrem hoch supplementierst, dann könnte es sein, dass eben dein Urin sehr gelb oder fast schon so grün wird, ähm, Das ist dann, dann wisst ihr, ihr habt extrem viel Vitamin B aufgenommen, aber auch hier, das kriegst du nur hin, wenn du, wenn du etwas Verrücktes supplementierst, also das wird normalerweise sonst nicht passieren, dass es so extremst, ja fast schon grün wird oder dunkel oder orange so.
0: Genau. Und äh, am Ende hat jedes Vitamin B oder Vitamin C nochmal einen eigenen Namen. Ne? Oder auch Unterstufen, aber hat äh, auch eigene Namen. Deswegen kann es sein, dass du Ascubinsäure bekommst, wenn du Vitamin C möchtest. Ne? Also ähm, das ist dann halt nochmal wieder auch ein bisschen spezifischer, aber Grund. Sache ist für uns in der Pyramide, dass Mikronährstoffe sind einfach lebensnotwendig, weil die für ganz, ganz viele Prozesse, die in deinem Körper stattfinden, einfach überlebenswichtig sind. Und es kann halt einfach sein, wenn du eine sehr einseitige Ernährungsform hast und nicht auf deine Vitamine und Spurenelemente kommst, dass du dann irgendwelche Defizite bekommst. Und das Lustige ist einfach, unser Körper ist so ein Phänomen, der gibt dir relativ schnell Rückmeldung. Also, der gibt dir relativ schnell Rückmeldungen, was auch Thema sein wird, wo, was das Themen sein können. Ähm, nur als Beispiel: brüchige Haare, Haarausfall, ähm, Fingernägel ähm, sind nicht mehr ähm, gepflegt, also nicht gepflegt, gepflegt ist das falsche Wort, die werden rissig. Ähm, du hast Rechnen an der Lippe ab. irgendwelche Geschichten, Hautirritationen äh, etc. etc. Das können schon Erscheinungen von mangel äh, Ernährung sein, was die Mikronährstoffe angeht. Ja? Und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, schließen wir Mikronährstoffe ab. Und ich würde schon fast sagen, ähm, Tommy, wir machen daraus zwei Folgen. Weil die Grundlagen kriegen wir anscheinend nicht durch in äh, einigen Folgen. Wir teilen
1: einfach. Äh? Alles klar, dann teilen wir das auf. Damit
0: beenden wir jetzt den ersten Teil. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick in die Grundlagen der Ernährung im Fitnesskontext bis hierhin schon mal geben und freuen uns, wenn ihr den zweiten Teil euch auch noch anhört. Bleibt gesund und wir hören voneinander.